0: convite. Léo, todo mundo que nos ouve, Zé, a verdade é o seguinte, com 13 minutos, eu tava pensando sobre o vídeo que eu iria gravar no pós-jogo, né, e aí eu já tava escrevendo, pô, o time deu sinais de melhora, com 13 minutos já deu três chutes de fora da área, nenhum no gol, com 13 minutos o lado direito ali parecia que estava funcionando, com o Rafinha, o Marquinhos, até o Nicão participando em algumas jogadas deu aquele sinal que ia evoluir. Aí dos 13 para os 20 não mudou absolutamente nada, para os 40 não mudou absolutamente nada e aos 48 do segundo tempo não mudou absolutamente nada. Então um jogo que tinha um certo potencial de melhora, o São Paulo esbarrou de novo num daqueles times do interior que vem com as duas linhas de quatro, deixa o time com a bola o tempo inteiro, um cara incomoda o zagueiro só para fingir que incomodou. A criação fica no pé dos caras lá de trás. O São Paulo, mais uma vez, não fez absolutamente nada e ficou um jogo chatíssimo de assistir. Jogo frustrante que parou essa aceleração de São Paulo.
1: Bom, também temos nessa edição do Podcast Gé São Paulo nosso amigo Leonardo Lourenço, turista de São Paulo comigo. É, Léo, na tua visão, o que, que fez o São Paulo empatar por 0x0 com a Internacional de Limeira? Difícil, né? Depois de duas vitórias que Teoricamente, embalaria um time, né? Até por, por conta do contexto, né? De gols no fim e tudo mais. Difícil o torcedor São Paulino encarar um 0x0 0 em casa com a Inter de Limeira depois de, de tudo, toda essa semana que São Paulo viveu, né? Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala, Zé. Boa tarde. Boa tarde ao Caio, a nossa voz da torcida que ontem, é, não, não sei se o Caio, mas boa parte da torcida vaiou o time, né? Na saída na saída de campo ontem, depois do jogo. É, depois do Caio, pode até dizer pra gente se ele vai ou
0: não. Mas... Estava no Morubi, Caio? Eu estava. Encontrei até o Praz lá, a primeira vez. Eu não vai cara. Eu não vai apesar do sentimento de frustração. Eu preciso manter a coerência do que eu falei, né? Que eu ia <risos> estar fechado com o Rogério, que se o Rogério começar a cutucar a ferida de todo mundo lá, eu vou estar com ele, então eu não vai, apesar de achar que o São Paulo fez mais uma má partida. É, pois é,
2: foi mesmo, foi um jogo muito ruim do São Paulo, é, aquele padrão do São Paulo, né, de um time que fica muito com a bola, roda, roda, toca de lado, cruza, toca, é, inverte o jogo, passa pelo, pelo volante, volta do outro lado, cruza e depois mais um escanteio, e aí cruza e a defesa tira, e aí ganha outro escanteio, e depois mais um cruzamento que a defesa tira, e aí bate o próximo escanteio no primeiro pau, o outro no segundo pau, e a defesa tira... Cara, acho que foram, se não me engano, o Rogério até citou como justificativa na coletiva, né? Sobre esse excesso de cruzamento ele até falou assim, olha, a gente teve 20 e tantos escanteios, então isso impactou nessa estatística, porque o escanteio geralmente é um cruzamento, mas é fato que o São Paulo, mais uma vez, demonstrou toda aquela aquele problema de concluir a gol, né? de chegar perto do gol e, e, e concluir com perigo. A gente, Eu, eu fiz o jogo ontem, eu estou tentando lembrar agora, quase 24 horas depois, de um lance que tenha sido muito perigoso ali para o São Paulo. Alguma jogada construída, eu vou lembrar de um cruzamento do Reinaldo, que foi errado, mas foi para a trave. É, teve uma outra bola de um escanteio que o Éder desvia no primeiro pau e a bola vai na travessão. Mas eu confesso que eu não consigo lembrar de nenhuma jogada que tenha sido trabalhada, construída desde lá de trás e que o São Paulo tenha chegado perto do gol do, da Inter de Limeira para concluir com algum perigo. Tem toda essa vez um pouco mais os chutes de fora da área, né o Pablo Maia até teve uma, uma oportunidade que ele chutou com perigo, mas ficou nisso, ficou nisso. É o São Paulo com o velho problema de concluir a gol é o Caleri que recebe pouquíssimas bolas em condição de finalizar, teve até um, o lado direito até aparentemente funcionou um pouco mais com a Rafinha, com o Nicão e com o Marquinhos, mas é, sempre que chegava no momento de definição ali, geralmente no pé do Marquinhos, ele tocava errado ou acabava cruzando, né, chuveirinhos, é... Então, acho que a torcida do São Paulo saiu frustrada, como o Caio falou. É, a gente lembra que o São Paulo venceu os dois últimos jogos sem jogar bem, mas venceu. Então, havia uma expectativa por esse jogo contra a Inter. A Inter, que era a vice-lanterna do Campeonato Paulista, é uma posição de, de, de rebaixamento. A gente tem que lembrar que o São Paulo era quem ocupava essa posição até outro dia também mas esperava-se mais o São Paulo jogando em casa contra um time, mesmo que retrancado, mas esperava-se que o São Paulo fizesse mais do que fez, do que fez ontem. Exatamente.
1: Né? É, a gente, até o próprio Rogério Ceni reconheceu na entrevista coletiva que houve um excesso de levantamentos para a área. né? O levantamento para a área tem se tornado um recurso, mas não só um recurso do São Paulo, tem se tornado uma coisa comum nesse time de São Paulo. Né? É, afinal, o São Paulo é a equipe do Campeonato Paulista que mais cruzou bolas. A gente, inclusive, fez esse levantamento, trouxe esse levantamento em parceria com o pessoal do, do espião estatístico do GE. o então, São Paulo fez 60 cruzamentos na partida de ontem contra o Inter de Limeira. Ou seja, foi um cruzamento a cada um minuto e meio de jogo. É muito. E... Ô, ô, Zé... Diga, Caio. Só... Desculpa te interromper
0: aqui. É, cara, o, o que incomoda não é a quantidade de cruzamentos. Podia cruzar 120 vezes se fizesse gol os caras cruzaram 62 bolas na área e nenhum lance de perigo. Então não é que tá cruzando. Tá cruzando mal, cara. Nossa, não teve um lance que a bola... Teve um do Sara ali que a bola foi pela rede do lado de fora, mas, cara, 62 cruzamentos e nenhum lance que levantou o torcedor, é. sabe? É impressionante.
2: A impressão, a impressão que a gente tem é de que a bola roda, 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 até que ela chega no pé de alguém que não sabe o que fazer com ela e decide cruzar ali. Como um último recurso. Olha, não sei mais o que fazer, vou mete a bola na área e espera que alguém cabeceie, pegue um rebote ou o um defensor erre. Então, parece que, assim, é, o São Paulo, ele chega no momento... É, que é isso, né? É o, no momento de definição, o que resta ao São Paulo é cruzar na
1: área é, sem grandes efeitos, né? Exatamente, a impressão que dá, e, e isso não vem de agora, né? talvez venha da próxima da temporada passada, mas eu acho que em 2022 uma coisa mais evidente que a gente percebe é de que mais do que um, um recurso, o cruzamento meio que se tornou um escape do São Paulo ofensivamente. É né? Até porque é, é difícil, pelo menos na minha visão, é difícil você conseguir ter um, um ataque que trabalhe com a bola ali no meio, com tabelas Tabela, tendo o Caleri como opção, porque o Caleri tecnicamente ele é a quem do que é, por exemplo, ter o Luciano ali, que o Luciano, obviamente, não está à disposição, ou um atacante mais técnico. Tendo o Caleri ali, acho que até por essa presença do Caléria, muitas vezes os jogadores de São Paulo acaba optando por essa opção, tendo né a ciência de que tem um brigador, tem um cara ali dentro da área, uma referência que possa vencer, vencer a disputa aérea. O problema é que, mais do que o cruzamento, deveria ser um recurso, uma alternativa, e é natural que em algumas partidas uma equipe cruze mais diante do que está apresentando no gramado para ela. Mas a questão é que com esse São Paulo é um escape ofensivo, e, e, e não só pelos 60 cruzamentos de ontem, que foram 16 certos e 44 errados. O São Paulo lidera na média do Campeonato Paulista o número de cruzamentos por jogo, e lidera com muita vantagem. Para vocês terem uma noção, o segundo colocado no ranking de média de cruzamentos por partida no Campeonato Paulista é o Red Bull Bragantino com 24,4 cruzamentos por jogo. O São Paulo lidera com 39, ou seja, é muito cruzamento a mais do que o segundo colocado. Tudo bem que o São Paulo tem o um melhor aproveitamento né, de cruzamentos certos do Campeonato Paulista, e cruzamento, eu digo, a bola, tanto a bola levantada como o cruzamento rasteiro que o Éder deu para o Marquinhos né, no, gol contra, no gol contra o Santo André, né, o São Paulo tem o um melhor aproveitamento de 29,1. A questão é. Tá tem cruzado muito. E essa diferença de 15 cruzamentos por uma diferença de porcentagem de menos de 1% para o segundo colocado de aproveitamento, acho que é o que chama atenção. né Porque se São Paulo acerta 29,1% dos cruzamentos no Campeonato Paulista, a Ponte Preta aparece logo atrás com 28,7%. O problema é que a Ponte, o São Paulo cruza 39 bolas para a área e a Ponte Preta cruza 17,4%. Ou seja, é um recurso que, que tem incomodado. E acho que a torcida do estádio acaba se incomodando com isso também, né, Caio? O que, que você pode trazer, a impressão que o público tem vendo esse São Paulo né, exagerar, como o próprio Rogério Ceni ah, reconheceu?
0: É. é, só ver a posição que está o São Paulo e a Ponte Preta, né? Tipo, os dois que mais cruzam e os aproveitamentos. Cara, a, a, a questão é um pouco do que o Léo falou. Em momento nenhum que você está no jogo, você imagina que ali vai sair uma jogada de perigo, porque a bola fica circulando entre os zagueiros, aí ela vai para o volante o Nestor levanta a cabeça não vê ninguém toca para trás isso aí ao longo da partida vai irritando o torcedor você percebe até que mais uma vez é importante a gente falar que pouca gente reconhece o São Paulo com tudo isso que está passando jogo a é nove e meia da noite com uma baita chuva que caiu aqui em São Paulo 15 mil pessoas no Morumbi o São Paulo tem jogado no mínimo para 15 mil pessoas no Morumbi só que um jogo frio. Um jogo que as 15 mil pessoas que estavam lá pouco conseguiram se empolgar com a partida porque o time do São Paulo empolga muito pouco. sabe? É muito, é, São Paulo não, não tem criado lances de perigo. A, as duas bolas na trave que o Léo o citou foram lances que não foram trabalhados. As bolas acabaram batendo na trave. É muito pouco o São Paulo do tamanho que é contar com a sorte da bola ao invés de bater na trave e entrar. Não, não dá. São Paulo precisa trabalhar para construir melhor as vitórias do, do jeito que tá, é
1: desgastante assistindo. E, e Léo queria trazer para esse debate, diga, diga, diga,
0: não só lembrando que o São Paulo
2: chega a metade da, da primeira fase do Paulistão, né? o São Paulo tem um jogo a menos, tá na vai jogar a próxima rodada, vai ser a oitava, mas então tem seis jogos. É, faltam seis jogos sendo que desses seis jogos são três clássicos. né? O São Paulo ainda vai jogar contra o Santos domingo, depois contra o Corinthians e o Palmeiras. A sequência que o jogo contra o Palmeiras deveria ter acontecido há 10 dias e não aconteceu porque o Palmeiras estava jogando o Mundial. Então, o São Paulo, como disse o Rogério ontem, o São Paulo tem a obrigação de se classificar no Campeonato Paulista. É, é muito provável que se classifique porque o, o formato do campeonato é, lhe ajuda, né? principalmente o time grande. Mas o São Paulo jogou muito pouco até agora venceu partidas que poderia não ter vencido é, e agora tem uma sequência de seis jogos com três clássicos que podem que podem gerar muito problema para o São Paulo nessa reta final de primeira
1: fase do Campeonato Paulista, né? Exatamente. E aliás, é, antes da de, de gente tentar aprofundar um pouco mais essa discussão sobre os cruzamentos, aproveitando esse gancho, lá para repassar que o São Paulo tem uma sequência de cinco partidas que são muito fundamentais até pensando a médio prazo na temporada, né? Porque o São Paulo tem esse clássico contra o Santos né, no fim de semana na Vila Belmiro, depois tem um jogo com o Campinense pela Copa do Brasil que a gente sabe que é complicado jogar fora de casa, primeira fase de Copa do Brasil, né? Que é, que é aquele jogo que pode mudar a temporada da equipe caso aconteça um desastre, que eu imagino que não vai acontecer. Depois o São Paulo pega o água Santa fora de casa e aí tem dois clássicos em casa contra Corinthians e Palmeiras. Ou seja, é, se o São Paulo não conseguir ir bem, não conseguir resultados, a equipe volta a ser, voltará a ser muito e muito pressionada né, diante da, dessa tabela complicada que tem pelas próximos, pelos próximos cinco jogos. Mas eu queria te ouvir, Léo. É, o quanto esse excesso de cruzamentos, esse marasmo que a gente vê no São Paulo na maioria das partidas, na tua visão, é culpa do trabalho do Rogério Ceni e o quanto é culpa do elenco, porque é, tudo bem que estamos no início de, de, de temporada ainda, né talvez o corte de 2022 ainda seja curto, mas o Rogério está desde outubro no São Paulo, Eu acho que dava para enxergar uma evolução maior, ainda mais com, com os reforços né, que chegaram alguns até pedidos por ele. Né?
2: cara eu ia levantar essa bola agora assim, porque eu acho que o, o trabalho do Rogério ele ele vem sendo avaliado em situações complexas ali né primeiro ele assume um time brigando para não cair é, depois ele, ele ele reassume né volta para o campeonato paulista com os com os reforços né que ele brigou para ter reforços é, mas no meio desse revezamento que ele troca de time a toda hora, troca várias peças de todos os setores a cada jogo. Então, assim, eu confesso que eu tenho eu tenho dificuldade de apontar culpados agora, porque me parece que essa decisão de, de, de rodízio dos atletas é uma decisão que o Rogério tomou é, com, com o respaldo da diretoria. É, a gente não sabe até quando, ele ele tem evitado responder essa pergunta, né? a gente não sabe até quando ele vai manter esse rodízio. É... é é óbvio que isso dificulta muito a, a formação do time porque é, você tem vários vários reforços e você não consegue entrosar o time. É, por outro lado, ele tem ele tem a justificativa dele de que é importante preservar os jogadores para que eles não estourem como eles estouraram no, na, na metade para frente do campeonato. Então, assim, eu confesso que eu tenho dificuldade de apontar culpados agora. É, mas é óbvio que o treinador tem a sua parcela de responsabilidade, né? No fim das contas é ele quem decide quem vai jogar, é ele que forma a, quem define o esquema tático. É... Eu acho que a gente vai ter que aguardar ainda a, a mais alguns jogos, pelo menos para. Eu acho que o Rogério ele já começa a a indicar um time titular, né? Ainda que ele não tenha escalado o time que parece que vai ser o titular, eu acho que ele já começa a dar indícios de qual é o time que ele pretende. Né, ter como titular, o Edu até perguntou isso para ele na coletiva uh, de depois do jogo, ele de novo saiu pela tangente dizendo que é impossível de responder porque a fisiologia de repente diz para ele que aquele cara né, específico não pode jogar o jogo seguinte para ele não estourar, então ele tem que tirar o cara, mas ele começa a dar indícios. Eu acho que a gente vai ter é, é, material para fazer essa análise com mais calma, acho que a partir de domingo, porque é um jogo contra o Santos, é, ele não vai enfrentar uma dessas equipes que, que entram no Morumbi só para descolar um empate, o Santos né, trocando de treinador, tá numa crise agora, tende a ser um jogo mais complexo, algo mais próximo do que a gente vê é, nos campeonatos brasileiros, então eu imagino que ele, ele encara essa partida com outros olhos ali, é, acho que não sei, não sei. Estou imaginando que, que a partir de domingo a gente comece a ter algumas respostas aí, é, sempre pontuando que, no fim das contas, os resultados é quem, quem definem as pautas ou que define a pauta, no caso. Então, acho que o Rogério também não pode ficar dando chance ao
1: azar é, por muito tempo, né? Sim, e sobre essa construção de time, até pensando já no clássico, né, há uma, uma tendência de que o Miranda retorne né, ao centro da zaga no clássico, até, se não me engano, até o Rogério chegou a abordar isso, falou que o Miranda retornaria como capitão para o clássico, mas eu queria ouvir o Caio né, sobre, a, sobre esse time. Acho que a gente já pode enxergar algumas coisas né, no, no São Paulo que o Rogério Senna tem considerado ideal. Acho que no gol, a, pres, a presença do Jandrei no terceiro jogo consecutivo, acho que a gente já pode né, tratar o Jandrei como titular de São Paulo, assim como o Rafinha na lateral direita, o Arboleda no centro da zaga. A tendência é que o Diego Costa, né, tenha, né, ganhado minutos, né, tá jogando mais, vamos ver no clássico se ele se ele será mantido assim o, o Rogério né? colocará o Miranda, e na esquerda tem uma grande dúvida que até o Léo entrou na disputa, né? Ali no meu campo, a, a, talvez, acho que o único garantido ali do meu campo, né, sem dúvida, é o Gabriel Sara, que tem jogado todas, né? O Alisson, às vezes, joga ali, o Nicão jogou um pouco mais centralizado ontem, né? O Rodrigo Nestor, que não tem... Repetido as boas atuações do ano passado, também tem jogado ali. Jogou o Gabriel, então o meio talvez seja o setor mais né, em dúvida nesse sentido. No ataque, o Calério, eu acho que é incontestável, que é titular, e o Rogério ainda está tentando encontrar algum nome ali, alguns nomes para jogar com ele. Caio, eu quero falar especificamente sobre o Miranda contigo, né tendo essa visão do torcedor, obviamente aquela visão de alguém que é muito grato ao que o Miranda fez com a camisa de São Paulo, ao Miranda que foi bem durante boa parte da temporada passada, mas que né, não terminou também a temporada. Você acha que o Rogério... Vou até utilizar um, um jargão popular entre jornalistas. Será que o Rogério Senna está sendo justo com o Miranda, na tua visão? Ou o Miranda, diante da atuação que ele teve com o Bragantino, você acha que realmente o Diego está na frente dele e merece mais chance nesse início de temporada?
0: Bom, eu vou ligar agora a minha máquina de girar hate. Porque é o seguinte, o, o Dani, que gravou resenha comigo, ele tem uma teoria e eu passei a concordar com a teoria dele que apesar da primeira partida do Diego Costa, que foi bem ruim como zagueiro, o Diego Costa, defensivamente, vem fazendo partida boas. Se você pensar na pior partida defensiva do São Paulo, foi com o Miranda, que foi no jogo contra o Red Bull. Defensivamente, ele vem jogando muito bem. Muito bem, não. Ele vem jogando bem. E ele tem sido muito cobrado pela saída de bola errada. Porque o São Paulo joga contra times fechados, que os meias não se apresentam e a saída de bola está sobrando no pé do garoto. Então ele está sendo muito julgado mais pela saída de bola do que pela parte defensiva. E o Miranda não voltou bem esse ano. Eu acho que ele ter sido preservado dessas partidas faz todo sentido. Eu também escalaria o Miranda no clássico, porque eu acho que falta um peso para o São Paulo ainda. A gente ainda... O Nicão não engrenou, o Patrick não tá jogando, o Luan não tá, então o São Paulo, o Luciano, o São Paulo precisa de um peso no Clássico, então eu escalaria o Miranda, mas eu não acho injusto a, a escalação do, do Diego Costa. E que comecem os reis.
1: Olha, é, aqui não tem nem o prazo para causar polêmica, não. o canhão já vem com essa, né? E você também ac acredita que, que o Miranda possa voltar no Clássico? E, e Léo. É, quais opções que o Rogério deixou de usar contra o Intergemeiro que você acredita que seria importante para o São Paulo encarar um clássico na Vila Belmiro? Porque a gente sabe que do outro lado ali o Santos também vem numa, numa baixa, né? Perdeu do, do Mirassol e provavelmente vai com um técnico interino, né? Já que difícil imaginar que hoje sexta-feira, 16h32, que é o horário que estamos gravando esse podcast, que até domingo 18h30 o Santos tem um novo treinador que esteja ali à beira do campo, né?
2: O Rogério foi contratado com essa rapidez aí, né, cara? Então acho que é melhor a gente... É, não é, é, é,
1: vamos,
2: vamos dizer que sim, né? É, foi bem rapidinho. É, cara, eu acho, eu acho que, eu imagino que o Miranda jogue no domingo, o Rogério, ele não, ele, na, na penúltima coletiva, né, ele disse que, quando ele foi perguntado sobre o Miranda, ele fez muitos elogios ao Miranda, disse que não, o Miranda voltará a jogar, se não no próximo jogo, depois contra o Santos, vai voltar a ser capitão, não sei o quê... É, e ele disse que ele tem usado o Diego porque o Diego é um jogador mais construtivo, né? É, apesar do, dos erros de saída de bola que o Caio citou aí, o que é, tá, talvez seja uma, uma contradição, mas ele, ele diz que aposta no Diego porque ele tem um time, principalmente né, nesses jogos contra os clubes menores do Paulista, ele tem um time com mais de 70 e tantos por cento de posse de bola e que o Diego ajuda a construir jogadas desde lá de trás, algo que o Miranda não faz. Então, né, tomando essa resposta do Rogério, né, por, por como base e, e ele diz, né, que o Miranda é o melhor jogador, é o melhor zagueiro do país no um contra um ali, é, imaginando que o Santos tem um time que vai incomodar mais a zaga do, do São Paulo do que a Inter de Limeira, ao Santo André, então pode ser que o Miranda volte ao time para cumprir essa função aí, de, até para dar experiência, jogo na Vila Belmiro, tá? Então me parece que pode ser um jogo para o Miranda voltar. É, mas até a gente sabe, não há nada que relacionado à questão física do Miranda, então a decisão do Rogério tem sido puramente técnica, é, de, de, de escolhas mesmo, são opções que o Rogério tem e, e de como ele tem optado é, por escalar o time. Então, acho que o, eu acho que a gente pode tratar o Miranda hoje como um jogador, é, se não... Não, acho que a gente pode dizer que o Miranda hoje é reserva do São Paulo acho que dá para dizer ainda que ele jogue no domingo
0: é, me parece que hoje ele é ele é reserva do São Paulo sim
1: é, eu também, eu também não, e tem um ponto visão. né
0: a gente fala do Miranda no um contra um mas com meio de campo que não dá combate é sempre um contra cinco cinco contra quatro aí o Miranda não tem a velocidade apesar é, de eu ter gostado do, do Pablo Maia viu gostei como foi como então, foi estou gostando né? da personalidade do garoto como foi no jogo é, contra o pois League, é. Né? é, sempre quatro contra o Miranda. Ele não consegue, ele não consegue, não
1: tem como. Exatamente. E, e sobre Miranda, caso ele jogue no clássico, já cantar aqui um duelo bem interessante, um duelo individual, que seria entre Miranda e Marcos Leonardo. Né? Um duelo de gerações, um atacante que é cada vez mais promissor no futebol brasileiro contra um dos principais zagueiros brasileiros da última década. Vamos, vamos mudar de assunto, porque temos novidades do São Paulo, né, Leonardo Lourenço? São Paulo agindo no mercado, São Paulo é, que. Né, viu esfriar a negociação com o William Rocha, que, né, que é um zagueiro que o São Paulo vinha conversando nas últimas semanas, mas o papo agora é o volante alto que o Rogério Ceni tanto pede, que o Rogério Ceni tanto quer, e São Paulo, né, negocia a contratação de Andrés Colorado, Andrés Colorado, até um amigo... Colorado, um amigo nosso, brincou quando falamos o nome do, do jogador, né? Como assim, Andrés Sanches, Colorado? O que vocês que que querem brincar com o meu coração? Mas não, Andrés Colorado, volante, um dos destaques do Deportivo Cali no título colombiano do ano passado, com mais de 1,90m de altura, é a bola da vez no tricolor, né, Léo? Pois é, Zé, a gente... é
2: tava debatendo sobre a, o São Paulo ir atrás de, de zagueiros, né? E aí, o Belmonte, durante a semana, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, em que ele disse que, né, ainda que, ele, que o São Paulo queira um zagueiro, a prioridade era buscar um volante, e o volante aparentemente já tem nome, né? É esse é, o Andrés Colorado, jogador colombiano, jovem, muito alto, foi campeão com o Deportivo Cali no ano passado, né? Ele estava ele emprestado ao Deportivo Cali, mas ele é ligado ao Cortuluá. É, o Cali não conseguiu manter o jogador para essa temporada, então agora lá na Colômbia há essa expectativa sobre se ele será reinscrito pelo Cortuluá para jogar esse próximo semestre ou se ele será cedido a alguma equipe. O presidente do Cortuluá deu entrevistas na na mídia colombiana citando é, opções na Europa, da, da Liga Americana, e também no Brasil, ele cita o Brasil, ainda que não cite o São Paulo especificamente, ele diz que há opções para o Andrés aqui no Brasil, e o que a gente sabe, graças à matéria de Zé Edgar de Matos e Eduardo Rodrigues, que acabou de subir lá no Globo Esporte, é que o São Paulo é um desses times, é... e aí é acho que você
1: pode explicar melhor, né Zé? Mas é um empréstimo com opção de compra, né? É, a, a, a ainda não foi definido qual seria o modelo de negociação, né? uma de acordo com, com algumas fontes que a gente ouviu, é uma troca de informações que estão acontecendo de clube a clube, né? E, e essa seria a opção mais viável para o São Paulo, né? Que o São Paulo tem ditado suas negociações, já que o próprio Cortuló tem ciência dos problemas financeiros do São Paulo, né? Há, há informações de que outros clubes brasileiros também estão procurando o Cortuló sobre o Andrés Colorado, e uma coisa que chama a minha atenção, Léo, que é o seguinte, o Andrés Colorado é um volante alto que o São Paulo quer e tudo mais, mas o Andrés Colorado não é da posição do Luan. O Andrés Colorado tem, foi descrito por colegas colombianos aqui, que conversamos há pouco, como aquele famoso jogador box-to-box, box, né? É um jogador que joga de área a área, como aqui no Brasil a gente popularmente poderia chamar de segundo volante. Ele é o cara que cumpriria a cota do jogador alto, o Rogério Kerner, mas é o cara que não cumpriria a cota de sombra do Luan que é o que o São Paulo estava procurando no mercado. Até, como, até o Gabriel Neves, né, que quando chegou foi visto, foi analisado como possivelmente um primeiro volante, mas já mostrou no São Paulo que ele não necessariamente é aquele primeiro volante. né? Ele óbvio, pode jogar um pouco mais recuado, ajudar na sede de bola, mas ele não é a sombra do Luan, aquele jogador de pegada que né, o São Paulo tanto procura. Vamos ver, né? A, 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 não há... A gente não pode dizer que o São Paulo e o Cortuló tratam a situação com otimismo, nem né, com pessimismo, até porque né, é uma relação inicial, poderíamos dizer assim, mas o São Paulo é uma das equipes interessadas e, e é um volante muito bem avaliado. Né? Só para informar o torcedor São Paulino, o Andrés é, Colorado jogou pela seleção colombiana um amistoso em janeiro contra Honduras, a Colômbia venceu por 2x1, com o segundo gol sendo anotado por ele ele entrou no intervalo e fez o gol da que deu a vitória à seleção colombiana ou seja o andrés colorado também procura um mercado como o futebol brasileiro para se colocar ali na disputa né de uma possível é, vaga na seleção colombiana que disputa a copa do mundo obviamente a colômbia ainda né está na briga ali pela pela classificação né ou a é colômbia... Bem colômbia e tá bem complicado exatamente vou até abrir a tabela aqui do do, a Colômbia, do, a Colômbia do, do, do acho que empatou não sei quantos jogos, não faz gols, não faz é, gols tá a não sei quantos jogos, tá bem complicada A situação colombiana é bem complicada a Colômbia é sétima colocada com 17 pontos né faltam, lembrando que faltam duas rodadas ou seja, o, e o Uruguai tem cinco pontos a mais do que a Colômbia a situação é muito difícil lembrando que a Colômbia joga dia 23 de março contra a Bolívia em casa que é o jogo da sobrevivência ou o jogo do, do fim da participação né porque Independente é, dos resultados, a Colômbia pode inclusive ser eliminada já na próxima rodada então o Andrés Colorado vem para um mercado quer um mercado mais atrativo também para ganhar espaço, ou pensando na Copa de 2022, que é complicado ou pensando numa provável renovação da seleção colombiana, na né, que deve acontecer diante do provável fracasso na tentativa de uma vaga na Copa do Mundo. Mas qualquer novidade, qualquer nova informação sobre esse volante colombiano, que é a grande bola da vez de São Paulo no mercado, obviamente estaremos na, na página de São Paulo no GE Globo. Vamos rumando para o fim desse podcast, né? até porque é, tem clássico no fim de semana, então a gente não vai se alongar muito, mais. antes passo a palavra para o Caio. Diga, Caio. É Conhece, né, cara, hoje é sexto também. É, né? <risos>
0: não conheço esse cara, eu só queria dizer que se, vamos ver se o Andrés Colorado vai ser quem poderá nos ajudar né, vamos ver se
1: vamos ver, porque tá
0: precisando, viu, tá precisando desde não já, criemos de, pânico
1: de, desde é, já, exatamente desde já peço para, para Maurício Mota que está nos bastidores aqui se for possível, obviamente, se a gente não for infringir no endereço, colocar aquela, aquela trilha sonora depois dessa fala do Caio porque olha, merece <risos> De parabéns. Não sentimos nenhuma falta de Eduardo Rodrigues depois de, de, deste belo momento aqui para encerrar, estar a caminho do encerramento do nosso podcast. Eu já repasso a palavra para você, Caio. Teu último destaque para a gente encerrar mais esse episódio do GES São Paulo. Obrigado pela participação. Valeu. Pro... Por cestar aqui conosco.
0: Obrigado, eu que agradeço o convite. Ô, okay, Caio, só, é explica, um elogio, só
2: explica a referência aí, cara, que a nossa audiência é muito jovem, cara, é muito jovem. É, eu eu jovem. Se talvez
0: talvez nem o
1: Eduardo fosse repor essa cara. referência. É,
0: eu não sei se é crítico ou elogio você comparado ao Edu, acho que é um elogio.
1: Elogio, é, elogio. É, ah. é, o, o
0: Chapolin Colorado, né? Aquele que poderá nos ajudar, porque tá, <risos> o São Paulo está tá realmente precisando. Vamos ver o clássico. É... Se tem uma coisa que o Rogério nunca foi, é fugir de, da responsabilidade nessa hora. Então agora é hora de mostrar que toda a teoria, que todo o conceito, que toda a entrevista bonitinha que ele tem dado vai servir para alguma coisa. Se der uma arrancada boa, ganha o clássico, ganha contra o Campinense, né? Porra, aí tá, 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 tá demais. O Rogério vai ter o apoio de 100% da torcida.
1: Maravilha. Obrigado, Caião. Até a próxima participação aqui no nosso podcast. Leozinho, valeu de novo. o Seu destaque final antes da gente encerrar, por favor. Não,
2: acho que é isso aí que o Caião
1: falou. Agora o São Paulo tem dois jogos muito importantes
2: contra o Santos, que é um clássico. É... Lembrando que o São Paulo, é, ainda que esteja na segunda posição do grupo, não é exatamente uma posição confortável ali, porque a pontuação do São Paulo é muito baixa. São só oito pontos. É, e depois, na sequência, tem um jogo de Copa do Brasil contra o Campinense, uma primeira fase, jogo fora de casa, jogo único. Não é exatamente um momento ou um jogo em que o, o Rogério é, possa arriscar, né? Porque uma eliminação de cara na Copa do Brasil causaria um transtorno gigantesco no Morumbi. Então, acho que teremos muitas respostas aí nesses dois próximos jogos sobre as pretensões do São Paulo para esse time titular de São Paulo, ainda que muitos sinais já tenham sido dados, acho que a gente vai ter algumas coisas mais concretas a partir da próxima semana. É, vamos acompanhar e vamos falando por aqui. Até a próxima,
1: amigos. Um abraço valeu Leozinho, valeu Caio, obrigado ao São Paulino e a São Paulina que nos escutaram em mais uma edição desse podcast é São Paulo, termino com aquele belíssimo recado de Leandro Canônico né? aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês rolou
0: pra Capu, pra Raí pro gol, e... que... gol! partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira